0: Ein Podcast für
1: ein selbstbewusstes Leben nach deinen eigenen Regeln. Hallo und herzlich willkommen zum Soul Rebel Podcast. Wir sind Caro, dein Einsatz, genau, und Steffi. Und Ach. wir freuen uns, dass du heute wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge. Hier im Soul Rebel Podcast geht es darum, dass du dein Selbstbewusstsein stärkst, damit du deine ganz persönliche Version eines Soul Rebel Lebens gestalten kannst. Wir arbeiten als Coaches in Berlin und mit diesem Podcast kommen wir direkt in dein Ohr mit spannenden Themen, die dich weiterbringen. Unser Motto lautet, ich sei egal, was ist. Also lehn dich zurück und lass dich von der neuen Folge inspirieren. Viel Spaß dabei!
0: Hallo liebe Zuhörerinnen, herzlich willkommen bei uns im Surreal so Podcast und herzlich willkommen im Juni. Das Wetter ist wärmer, ich gucke hier gerade raus auf den Hof und Steffi, bei dir haben heute auch schon die Vögel gezwitschert.
1: Ja, die zwitschern auch immer noch, ich freue mich sehr, es wird immer wärmer, heute sind 26 Grad angesagt, mega geil.
0: Ja, wir fahren heute auch wieder baden, das ist die beste Beschäftigung für unsere Familie, ich liebe es. Warst das du schon an Baden? Nee, ich war noch nicht an Baden, aber
1: also... Ich bin ja echt so kälteempfindlich. Ich weiß nicht, ob ich jetzt schon ins Wasser gehen würde, aber vielleicht probiere ich es einfach mal aus. Ich liebe Baden ja, an sich, will. aber es darf, ja, ja. es darf ruhig warm sein. So pipi warmes Wasser ist genau mein Ding. <lacht> die, die sie. Ich habe
0: mich ja so ein bisschen der Wim Hof Methode verschrieben und teste mich jetzt immer aus. Ich war ja schon im April an Baden, weil Kälte ja auch nur ein Konzept im Kopf ist. Genau, genau. So Viel Spaß dabei. Und, <lacht> Danke dir um Konzepte im Kopf geht es ja heute auch, nämlich um das Thema Perfektionismus. Ja, damit bin ich heute
1: auch schon in Kontakt gekommen. In der Vorbereitung für diese Folge habe ich mich auch schon dabei ertappt. Ich äh, habe ja auch so perfektionistische Züge, die lange Zeit von mir selbst unerkannt waren und jetzt äh, Bis ich, ich kam. Bis Caro kam. Und jetzt komme ich dem Ganzen immer mehr auf die Schliche. Ähm, und äh, das ist ganz gut, weil jetzt kann ich anders handeln. Das heißt, ich habe mich jetzt überhaupt nicht vorbereitet. Ich äh, werde jetzt einfach nur Quatsch reden. Und dann müssen die Zuhörerinnen <lacht> damit zufrieden sein. Und dann ist mir <lacht> völlig egal, was alle anderen denken. Nee, Quatsch, so ist es nicht. Aber es geht in diese Richtung. Wie ist es bei dir mit dem Thema Perfektionismus? Perfe Perfekt sein wollen?
0: Ähm, ja, ich denke, ich habe damit schon ein Thema, aber ähm, nicht in diesem krampfigen, ähm, also es ist nicht ganz so destruktiv. Ähm, ich erlebe das vor allem in dem in dem Thema oder in der Auswirkung der Prokrastination. Ich fange bei vielen Sachen nicht an, weil ich denke, das wird eh nicht gut genug und dann schiebe ich sozusagen diese negative Erfahrung ähm, vor mir her, ähm, weil ich das nicht damit nicht in Kontakt äh, sein will und fange gar nicht an und kriege dann gar kein Ergebnis. Hm. Um, ja, also liebe ja.
1: Zuhörerinnen, du hörst schon, wir haben mit dem Thema auch was zu tun, ähm, deswegen sprechen wir heute auch und wir wissen von unseren Klientinnen, dass es immer wieder ein Thema ist, was sie beschäftigt und was sie vor allem auch abhält, was sie davon abhält, gewisse Dinge zu machen, auf die sie eigentlich Lust hätten oder was sie auf die eine oder andere Art blockiert. Deswegen bekommst du heute in dieser Folge Impulse, damit du, falls du perfektionistisch unterwegs bist, mit deinem Perfektionismus einen besseren Umgang finden kannst. Und ganz wichtig ist uns immer bei allen Themen, überprüfe, was für dich funktioniert. ne Und überprüfe, was Resonanz in dir erzeugt und was vielleicht auch keine Resonanz in dir erzeugt. Und grundsätzlich sind wir immer davon ähm, überzeugt, dass ähm, ne, wenn da kein Leidensdruck ist und wenn du jetzt nicht denkst, oh Gott, ich bin jetzt hier irgendwie ich leide unter meinem Perfektionismus, dann kannst du natürlich was ändern. Wenn das nicht der Fall ist, kann Perfektionismus vielleicht auch ein Tool sein, das dich wirklich weiterbringt. Aber häufig ist es eben so, und das wissen wir auch von unseren Klientinnen, dass da schon auch ein Leidensdruck da ist und eben der Wunsch und der Wille, etwas zu verändern. Also viel Spaß und ähm, ja, vielleicht kennst du das eben von dir selbst auch,
0: was wir schon beschrieben haben, liebe Zuhörerin. Vielleicht kennst du von dir Situationen, in denen du dich selbst verurteilst, da die härteste Kritikerin mit dir bist, deinen eigenen Ansprüchen nicht gerecht wirst und das, obwohl du gefühlt wieder so viel Energie reingegeben hast, hat es trotzdem irgendwie nicht gereicht und das hat dich frustriert. Und vielleicht kennst du auch von dir so Situationen, wo du gar nicht erst anfängst, eben sowas, was ich gerade beschrieben habe, weil du nicht daran glaubst, dass du überhaupt ein zufriedenstellendes, perfektes Ergebnis hinbekommen kannst. Und vielleicht hast du es auch schon erlebt, dass du Ideen gar nicht erst äh, veröffentlicht hast oder darüber gesprochen hast, weil du das Gefühl hattest, das ist nicht gut genug. Vielleicht stehst du mosern vor deinem Spiegel und ärgerst dich darüber, dass du gewisse Ansprüche, die du an dich stellst, nicht erfüllst, sei es optisch, sei es irgendwie in deinem Tagesablauf etc. Also du moserst an dir rum und treibst dich an und bist eventuell unzufrieden. Dann kannst du aus dieser Folge ziemlich viel für dich mitnehmen. Wir sprechen heute in dieser Folge
1: über fünf Punkte. Punkt Nummer eins, was ist Perfektionismus und wo kommt er her? Punkt Nummer zwei, woran kannst du eigentlich erkennen, dass du perfektionistisch unterwegs bist? Punkt Nummer drei, was sind die Preise, die du dafür bezahlst, wenn du eben perfektionistisch unterwegs bist? Also was sind die negativen Konsequenzen? Punkt Nummer vier, ein besonders spannender, was sind die Gewinne? Hinter Perfektionismus. Also was sind auch die positiven Konsequenzen, ne? wenn man perfektionistisch unterwegs ist? Das ist häufig ein blinder Fleck, den man hat. Und da möchten wir heute gemeinsam mit dir auch hingucken, weil da ein großes Erkenntnispotenzial liegt. Und Punkt Nummer fünf, was du auch konkret tun kannst, um deinen Perfektionismus liebevoll in den Griff zu bekommen. Und da hörst du auch schon am Wort liebevoll. Es geht nicht darum, etwas zu bekämpfen. Es geht nicht darum, irgendetwas wegzumachen oder dich besser zu machen. Sondern es geht darum, das, was da ist, liebevoll in den Griff zu bekommen beziehungsweise liebevoll auch zu umarmen und wertzuschätzen. Und äh, wir steigen ein mit Punkt Nummer eins. Was ist denn eigentlich Perfektionismus und woher
0: kommt er? Perfektionismus beruht auf einem mehr oder weniger geringen Selbstwert. Wenn dein Selbstwert nicht so hoch ist, weil du zum Beispiel, beziehungsweise das kann halt der Fall sein, wenn du von dir selbst denkst, du wärst nicht richtig, du wärst nicht gut genug, du wirst den Anforderungen eh nicht gerecht, bist irgendwie nicht erfolgreich genug etc., nicht schön genug. ne? Also diese ganzen nicht mm, genug. Dann spricht das oft für einen negativ beeinträchtigten Selbstwert und dann kann Perfektionismus eine Strategie sein, um deinen eigenen Selbstwert zu erhöhen. In diesem Zusammenhang bedeutet Perfektionismus dann halt meist fehlerfrei sein zu wollen oder zu glauben, dass du halt fehlerfrei sein musst, um perfekt zu sein. Und damit stellt Perfektionismus für viele einen Maßstab dar, der sicherstellen soll, dass du alles richtig machst und nicht angreifbar wirst. Denn erst wenn du Fehler machst, kannst du angegriffen werden. Bedeutet, machst du keine Fehler, kannst du auch nicht angegriffen werden. Also versuchst du perfekt zu sein, um zu vermeiden, angreifbar zu werden. Bei Perfektionismus ist es auch so, dass es in vielen Bereichen des Lebens greift. Also wenn du mal in dein Leben guckst, dann gibt es da ja Job, Beziehung, ähm, die Freundin, deine Rolle als Mutter, dein Aussehen etc. Und in all diesen Bereichen kann Perfektionismus eine Strategie sein, um halt eventuelle Mängel oder Selbstwertprobleme, ich will es nicht Probleme nennen, aber ich, mir fällt jetzt gerade kein besseres Wort ein, zu kompensieren. Dabei hat Perfektionismus oft den Ursprung in deiner eigenen Kindheit. Also vielleicht kennst du das aus deinen früheren Jahren, dass du, dass da mal einen Punkt gab, an dem du einen negativen Schluss über dich gezogen hast und dass du zum Beispiel gedacht hast, Mensch, ich fühle mich irgendwie nur wirklich angenommen von meinen Eltern, wenn ich richtig gute Leistungen mit nach Hause bringe, wenn ich die besten Ergebnisse an, abliefere, wenn es im Grunde nichts an mir zu bemängeln gibt. Und dass deine Eltern das vielleicht gar nicht so gemeint haben, spielt in dem Zusammenhang jetzt gar keine Rolle. Aber es geht darum, was du über dich in diesen Punkten in deinem Leben geschlossen hast. Denn das könnten tatsächlich solche Momente gewesen sein, wo Perfektionismus eine Strategie mehr und mehr wurde, um diese negativen Erfahrungen zu kompensieren und deinen eigenen Selbstwert wieder Stück für Stück aufbauen zu wollen. Vielleicht hattest du auch einen besonders perfektionistischen Vater, eine besonders perfektionistische Mutter, wo du das bei denen du das Gefühl hattest, okay, die loben mich nur, wenn ich wirklich hier 1A-Ergebnisse abliefere, wenn ich ähm, super aussehe etc. Oder du hast bei ihnen bemerkt, dass sie sich selbst total fertig gemacht haben, wenn ihnen ein Fehler unterlaufen ist. All das können so Momente gewesen sein, wo Perfektionismus. Ähm, als Strategie bei dir relevant wurde. Und so können sich über Jahre die Überzeugungen in deinem Kopf verankert haben, die halt in diese Richtung gehen, dass du erst wertvoll, gut genug etc. bist, wenn du perfekte Leistungen, perfektes Aussehen etc. mitbringst.
1: Ja, das heißt, du kannst schon, liebe Zuhörerin, auch ein äh, Gespür dafür bekommen, dass es sich dabei eben oft auch um alte Verletzungen handelt. Also, was Caro auch meinte, das Gefühl, nicht gut genug zu sein oder, ja, irgendwie da aus der Kindheit was mitgenommen zu haben, da geht es oft darum, ins Reine damit zu kommen, die Sachen anzugucken und in Frieden damit zu kommen und, ähm, ja, ein Stück weit heiler zu werden. Und äh, da gehen wir auch später nochmal ein, was du dann konkret tun kannst. Wir sind bei Punkt Nummer zwei. Woran kannst du denn eigentlich erkennen, ob oder dass du perfektionistisch unterwegs bist? Manchmal ist man sich ja vielleicht selber gar nicht so sicher. Bei mir persönlich war es zum Beispiel so, dass ich ähm, vor allem während meiner Studienzeit im Master sehr perfektionistisch unterwegs war. Ich habe es aber selber überhaupt nicht geschnallt. Mein damaliger Freund äh, hat mich einmal total schräg angeschaut, als ich äh, dann so meinte, es hat mir dann so langsam gedämmert, vor allem im Zusammenhang mit meiner Masterarbeit, nee, das war ein Bachelor damals, sorry, ein Bachelor damals,
0: dass ich dann meinte, ja, ich glaube... Ei, ja ei, ein Fehler. Ein Fehler, oh Mist, was <lacht> denkt jetzt die Zuhörerin?
1: <lacht> ähm, es war ein Bachelor und äh, dann meinte ich zu ihm, ja, ich glaube, ich bin schon ziemlich perfektionistisch unterwegs und er hat mich angeguckt und er meinte so, ja, total. Und ich dachte mir so, was, du hast das die ganze Zeit gesehen? Ich habe es überhaupt nicht sehen können. Was ich aber durchaus wahrnehmen konnte, war, dass ich geackert habe wie eine Blöde. Also ich habe mir für diese Bachelorarbeit den Arsch quer aufgerissen, kam aber auch nicht wirklich voran. Warum? Weil ich mir so viel Druck gemacht habe. Ich habe mir so viel Druck gemacht und hatte so hohe Ansprüche an mich. Und ähm, auch das konnte ich gar nicht wirklich sehen. Ne? Ich dachte, das sei halt normal. Und unter diesem Druck konnte ich auch überhaupt nicht mehr kreativ denken. Und das war dann echt ein ziemlicher Teufelskreis, der äh, nicht so schön geendet ist und drei Monate mir wirklich echt das Leben zur Hölle gemacht hat, ähm, bis ich dann da wieder rausgekommen bin. Ähm, und da sind wir jetzt schon auch bei vielen ähm, Punkten, ähm, woran man das nämlich erkennen kann. Ein Punkt ist Überkompensation. Also wenn du feststellst oder so merkst, ne, ich... Hab immer den Anspruch, ich muss mindestens 150 Prozent oder noch mehr geben, dann könnte das ein Hinweis darauf sein, dass du perfektionistisch unterwegs bist. Ähm, wenn du auch sehr häufig oder oft sicher gehen möchtest, dass auch wirklich alles gut geht. Ne? Das kann im Alltag sein, dass wenn du beispielsweise Essen für deinen Partner kochst oder für eine Freundin oder für ein Familienmitglied, dass du sicher gehen möchtest, dass es wirklich total gut schmeckt und es muss alles richtig sein. Und das Dressing für den Salat muss perfekt sein. Und wenn du schon in Alltagssituationen sehr, sehr viel gibst, kann das eine, ähm, ein Hinweis sein. Das heißt, mit Perfektionismus sind immer hohe Ansprüche und hohe Erwartungen an dich selbst und eben auch an andere verbunden. Und das kann eben ein Gefühl von Druck erzeugen, ne? weil du hast ja dann praktisch ständig Angst. Du könntest diesen eigenen Ansprüchen und Erwartungen nicht genügen und musst dann immer sehr, sehr, sehr viel geben, um dem gerecht zu werden. Am Ende des Tages kommt dann vielleicht raus, Mensch, habe ich wieder nicht geschafft und es kommt so ein ähm, Enttäuschungsgefühl. Ähm, aber das ist sozusagen eine der der größten Sachen, ne? viel von sich äh, zu erwarten und dann über Überkompensieren und geben und geben und machen und machen und vielleicht auch gar kein Ende finden können. Das war bei mir in der Bachelorarbeit so, ich konnte eigentlich konnte nicht aufhören. Das war ein Hamsterrad gefangen und immer mehr Bücher ausgeliehen und weitergemacht und weitergemacht. Und ich hatte eigentlich die Kontrolle darüber verloren. Ich konnte nicht mehr entscheiden, aufzuhören mit dem, ähm, ja, mit dem, mit dem Recherchieren, mit dem Lesen, mit dem Besserwerden. Und da sind wir schon beim zweiten Punkt, woran du das erkennen kannst, nämlich das ist das Kontrollieren. Also wenn du dich selbst zum Beispiel sehr häufig äh, kontrollierst, ein Klassiker ist, du möchtest eine E-Mail verschicken, die dir wichtig ist und du liest sehr oft drüber. Zum Beispiel aus Angst, du könntest dich falsch ausdrücken, aus Angst, da könnte irgendwie was missverstanden werden und du liest immer wieder drüber, du veränderst immer wieder die Sätze, weil es dir sehr, sehr wichtig ist, dass diese E-Mail perfekt ist. Das heißt, wenn du perfektionistisch unterwegs bist, dann ist es dir sehr wichtig ähm, zu überprüfen, dass äh, deine Sachen fehlerfrei sind und dass auch andere vielleicht keine Fehler machen. Ne? Ähm, und das kann auch dazu führen, dass du Dinge am liebsten selbst machst, weil dann weißt du sozusagen, was du hast. Das ist oft die innere Einstellung dahinter und eine Folge kann eben sein, dass es dir schwerfällt, Dinge zu delegieren. Ne? Also auch das kann eine Form von Kontrolle sein, alles bei sich selbst behalten zu wollen, ne? Und der dritte Aspekt, woran du das erkennen kannst, dass du vielleicht perfektionistische Züge hast, ist Vermeidung. Also was Caro auch schon angesprochen hat, wenn du gewisse Dinge gar nicht erst beginnst, weil du unterbewusst vielleicht davon überzeugt bist, dass es sowieso nicht gut genug wird. Das heißt, du kommst gar nicht richtig ins Handeln. Du fühlst dich immer so ein bisschen ja blockiert oder gebremst. Und... Ähm, Vermeide Situationen, bleibst dadurch natürlich auch in deiner eigenen Komfortzone und das kann eben auch dazu führen, dass du dich nicht so weiterentwickelst, wie du das gerne möchtest und vielleicht auch das Gefühl hast, alle anderen ziehen an mir vorbei und ich bleibe hier immer auf dem gleichen Fleck, weil du nicht richtig in Schwung kommst, weil du nicht richtig ins Handeln kommst und würdest du ins Handeln kommen, würdest du natürlich Gefahr laufen, in Anführungsstrichen ne? Fehler zu machen und ähm, das ist ja das, was Perfektionisten auf jeden Fall vermeiden möchten. Die Krux an der Sache ist aber, man macht sowieso Fehler, auch wenn man die ganze Zeit versucht, <lacht> sie zu vermeiden. Also sie passieren ja sowieso. Aber der Kopf denkt halt, dass man dadurch sicherer wäre. Wir sind bei Punkt 3 angelangt, die Preise, die,
0: die man dafür bezahlt, wenn man perfektionistisch unterwegs ist. Genau, und da... Hat, ähm, hast du im Grunde auch schon ein paar Preise raushören können bei den Punkten, die Steffi genannt hat. Nämlich ein großer Preis, den du zahlst, ist Druck, den du dir selbst machst. Druck, den du vielleicht im Körper spürst und der auch in besonders herausfordernden Situationen sich auch als körperliche Beschwerden oder Symptome zeigt. Ne? Also nicht selten haben ähm, Frauen und Männer, die perfektionistisch stark unterwegs sind, haben irgendwie Magenschmerzen oder Kopfschmerzen, Verspannungen. Also ähm, da zeigt sich der Druck auch oft im Körper. Und wenn du halt sehr stark damit verbunden bist, die Dinge perfekt machen zu wollen oder zu müssen und immer sehr viel zu geben, dann kostet das natürlich auch super viel Kraft und Energie. Und am Ende des Tages fühlst du dich, selten energetisiert, sondern ausgelaugt und hast trotzdem das Gefühl, dass du noch nicht fertig bist, dass du noch nicht da angekommen bist, wo du sein wolltest, dass das Ergebnis noch nicht final ist, dass das da noch was zu verbessern gäbe. Und das Ganze führt natürlich zu einem hohen Frust, weil du unterbewusst oder auch bewusst schon merkst, dass du deine eigenen Ansprüchen, dass du denen nicht gerecht wirst, dass du da irgendwie immer deinen Zielen oder deinen Ansprüchen und Erwartungen, die halt oft sehr hoch sind, hinterherläufst. Also, du bist in so einer permanenten Anspannung in der, und in der Angst, die anderen könnten das auch irgendwie kacke finden, was ich da mache. Also, die Bewertung von außen ist auch ein Großer Fokus beim Perfektionismus. Was denken die anderen darüber? Finden das die anderen auch gut? Und das ist, kostet zusätzlich Energie, weil du nicht nur damit beschäftigt bist, was alles noch zu tun ist, um das gute oder beste Ergebnis abzuliefern, sondern auch damit, was die anderen darüber denken würden. Und ein weiterer Preis, den du, durch diese Strategie oder durch Perfektionismus, beziehungsweise wenn du stark perfektionistisch unterwegs bist, zahlst. Das ist, dass du schnell in die Abwertung von dir selbst kommst oder auch von anderen, wenn die Ergebnisse nämlich nicht den Erwartungen entsprechen. Ah oh ja, der Bericht ist eh scheiße, den ich geschrieben habe, weil drei Fehler drin sind. Oder ähm, die Masterarbeit ist eh ja, kann man eigentlich vernachlässigen, das super Ergebnis, weil, habe ich irgendwie, hätte ich besser machen können, hätte ich da noch mehr recherchiert, dann wäre es eine 1-3 gewesen oder wie auch immer. Und ähm, genauso hart wie du mit dir selbst ins Gericht gehst, gehst du aber auch oft mit anderen ins Gericht. Ne? So das, was äh, Steffi in dem vorherigen Punkt auch gesagt hat, ähm, hätte ich es mal selbst, oder... Wenn ich es selbst mache, dann weiß ich, was ich habe. Wenn es die anderen machen, bin ich auch schnell in der Abwertung und gucke, okay, äh, ja, da wäre aber besser die und die Struktur gewesen, oder ich, ich hatte doch eine viel bessere Idee etc. Und das verlangsamt Prozesse, bringt dich aus dem Fluss und ja, kostet auch wiederum Energie so Und das führt mich zum nächsten Punkt, nämlich, dass die Dinge dadurch natürlich auch länger brauchen. Also das haben wir jetzt an verschiedenen Punkten schon angesprochen. Ne? Ähm, vielleicht verpasst du zum Beispiel auch manchmal Deadlines oder bietest, äh, bittest darum, dass äh, du länger Zeit für etwas bekommst, eben weil du das Gefühl hast, das Ergebnis ist noch nicht ausreichend. Oder du müsstest da noch mal eine Korrekturschleife drüber ähm, laufen lassen. Und dann kostet es natürlich mehr Zeit und führt wiederum zu Frust, weil du das Gefühl hast, Mist, ich laufe ja eigentlich meinen eigenen Ansprüchen hinterher. Jetzt haben wir schon mehrmals dieses Thema mit den E-Mails angesprochen. Das, das kenne ich, kenn ich persönlich von mir aus der Bank, aus dem Bankwesen auch. Ich habe ja lange in der Bankbranche gearbeitet und da war es mir immer total wichtig, dass sich die E-Mails so gestochen anhören und lesen, wie wie das quasi in der Branche bekannt war und wie das wie das der Standard war und ich hatte immer das Gefühl diesen Standard nicht erfüllen zu können. Je mehr ich über diese ganzen Sätze gelesen hatte, desto mehr hatte ich den Eindruck, das wird also es kommt eh völlig falsch rüber, dass es wird sich eh bestätigen, dass ich gar keine Ahnung habe etc. Also die ganzen Zweifel, die ich halt in dieser Zeit hatte, habe ich teilweise in solche E-Mails gepackt, weil ich dachte okay die sehen in mir ja eh nur das dumme Blondchen. Und ich habe teilweise so lange dafür gebraucht. Also ich fand das Beispiel auch ähm, mit den E-Mails so griffig, weil ich glaube, da können sich viele dran erkennen und ich kann mich da auch wieder drin erkennen. Und ich möchte auch noch mal kurz eingehen auf diesen Punkt mit der Prokrastination, weil das war für mich wirklich so augenöffnend. Ich dachte bisher eigentlich immer, dass Perfektionismus nicht so mein Thema ist. Aber als ich ein Interview mit der amerikanischen Wissenschaftlerin Brainy Brown gehört hatte, die nämlich sagte, dass das genau auch ein Thema ist für also wo sich Perfektionismus zeigt, nämlich wenn du gar nicht erst anfängst, da habe ich mich total wiedererkannt. Denn das hat ähm, in meinem Leben tatsächlich auch zu Preisen geführt, die ich gespürt habe, also im Sinne von ähm, Enttäuschung und Leidensdruck, weil ich nämlich Projekte so lange gedanklich vorgedacht habe, wie sie Perfekt werden könnten, wie sie, also wie das tollste Ergebnis dafür aussehen könnte, dass ich überhaupt nicht angefangen habe, dass ich sozusagen für meine Kollegen, für meine Vorgesetzten gar kein erkennbares Ergebnis geliefert habe, wo sie überhaupt meine Gedanken nachvollziehen konnten, so dass die sich wiederum gewundert haben, ob ich überhaupt dran bin, ob ich das Thema überhaupt verstanden habe. Und dann kam im Grunde das auf äh, dieser Wald zu mir zurück, das heißt, es wurde an meiner Kompetenz ge gezweifelt und ob ich äh, die Dinge wirklich im Griff habe, obwohl ich gedanklich total drin war. Nur keiner konnte die konnte meine Gedanken sehen, weil ich nichts zu Papier gebracht habe. Und so wirkte ich da wahrscheinlich total verworren oder verschwommen. Und es hat für meine, ja quasi im Grunde für meine, Kollegen überhaupt keinen Mehrwert gebracht, dass ich mich da gedanklich so doll mit beschäftigt habe. Und es wurde eher an mir gezweifelt. Also mein Ziel wurde überhaupt nicht erreicht, habe ich überhaupt nicht erreicht. Und der letzte Preis, den wir hier für dich ähm, mitgebracht haben, den du für Perfektionismus zahlst, ist, dass der nicht nur in Dein, also in dir selbst sich abspielt, sondern auch in deiner Familie, bei deinen Freunden, im Kollegenkreis etc. spürbar ist. Also wenn du da sehr perfektionistisch unterwegs bist, dann hat das mitunter auch Auswirkungen auf deine Beziehungen zu anderen, indem sie merken, dass du eine geringe Fehlertoleranz mitbringst, dass du gefühlt sehr schnell enttäuscht bist, wenn ähm, Fehler geschehen oder An Erwartungen nicht erfüllt werden, hat das Auswirkungen auf deine Beziehungen und kann diese negativ beeinträchtigen. So, also du hast jetzt gehört, Perfektionismus bringt tatsächlich eine Menge, Preise, die du dafür zahlst, mit oder kann eine Menge Preise mitbringen. Aber es gibt auch Gewinne.
1: Genau, es gibt auch Gewinne. Gewinne ähm, an Dingen sind häufig, also an in Anführungsstrichen vermeintlich negativen Dingen, sind häufig ein blinder Fleck. Also auch jeder negative Glaubenssatz, den du über dich selbst in deinem Kopf mit dir herumträgst, hat Gewinne. Und so hat eben auch Perfektionismus als ähm, Strategie ihre Gewinne. Oder auch der Glaubenssatz: Ich muss immer perfekt sein, hat Gewinne. Und das ist eben ja der Punkt, mit dem in der Regel unsere Klientinnen ähm, und auch wir selber in der Vergangenheit überhaupt nicht im Kontakt waren. Man denkt dann so schnell: Ja, aber Perfektionismus ist doch jetzt erstmal Kacke und ähm, ich leide darunter, weil ich eben all diese Preise dafür bezahle. Und was soll denn da jetzt Gutes drinstecken, dass ich den Anspruch an mich habe, alles perfekt machen zu müssen? Deswegen Ohren gespitzt. Die Preise sind da, mit denen bist du vielleicht sogar schon sehr im Kontakt. Und ähm, ja, vielleicht kannst du auch mit dem einen oder anderen Gewinn etwas anfangen und merkst plötzlich, hoppla, der ist ja auch da. Ne? Also der Perfektionismus hat auch positive Konsequenzen für mich. Zum Beispiel ist es äh, häufig der Fall, dass Menschen, die sehr perfektionistisch unterwegs sind, ein hohes Maß an Genauigkeit mitbringen, wenn sie Dinge machen. Das heißt, egal, ob du jetzt irgendwie ja, E-Mails schreibst oder ob du vielleicht was Handwerkliches machst oder was auch immer du machst, in der Regel sind Menschen äh, mit diesem Hang, sage ich mal, sehr genau. Ja, haben ein sehr gutes Auge oder auch ein sehr gutes Gespür, wie die Dinge nach ihren eigenen Ansprüchen wohlgemerkt eben perfekt sein könnten. Das bringt eben auch mit sich ein hohes Maß an Gewissenhaftigkeit und Korrektheit. Ähm, in vielen Berufsbranchen ist Perfektionismus auch sogar erforderlich. Ne? Also wenn man sich zum Beispiel vorstellt, eine Ingenieurin oder eine Maschinenbauerin, die ist darauf angewiesen, in vielerlei Hinsicht perfekt zu arbeiten, denn nur so kann eine Maschine wirklich gut funktionieren. Das heißt also, du siehst hier eben auch schon, dass Perfektionismus an sich per se nichts Schlechtes ist. Ne? Der Gradmesser ist immer, wie viel Leidensdruck ist da und nach wie viel Veränderung sehnst du dich. Neben Gewissenhaftigkeit und viel ja, Korrektheit ist meistens auch ein hohes Maß an Ehrgeiz da. Und all diese Eigenschaften, Genauigkeit, Gewissenhaftigkeit, Ehrgeiz, sind eben auch super wichtige Eigenschaften, um Erfolge zu erzielen. Und ähm, gleichzeitig kann Perfektionismus eben ein super starker Antrieb und Motor sein. Also wie wir vorhin schon gesagt haben, geht Perfektionismus in der Regel einher mit sehr hohen Ansprüchen, mit sehr hohen Erwartungen und eben auch mit sehr hohen Zielen. Und das Interessante ist aber daran, dass diese hohen Ziele oft auch von den Menschen erreicht werden. Und das heißt, es ist dann manchmal so, äh, ja, der Klassiker, den wir auch von vielen Frauen kennen, die erzielen wahnsinnig tolle Ergebnisse, die erreichen ihre Ziele und ähm, ja, sind da aber dann oft zu, ja, ist doch alles selbstverständlich und äh, ist doch jetzt alles gar nicht so anerkennenswert, weil so mache ich das halt. Und ähm, wir sagen, es ist super anerkennenswert, gerade wenn man auf so eine, ja, ich sag mal, scheinbar selbstverständliche Art Höchstleistungen bringt und Höchstleistungen erzielt. Und das ist eben auch ein großer Gewinn, ne? weil dieser Glaubenssatz, ich muss immer perfekt sein, der spornt eben auch an. Ein weiterer Gewinn oder weitere Gewinne können eben auch sein, dass du Lob, Anerkennung, Respekt und Wertschätzung bekommst. Und das ist wirklich nicht zu unterschätzen, denn wenn du versuchst, die Dinge immer perfekt zu machen und dir große Mühe gibst, dann kann es eben auch sein, dass du ja von außen eben Anerkennung bekommst, dass es ähm, ja, dir Respekt entgegengebracht wird und so weiter. Und ähm, das heißt deine Strategie kann schon auch funktionieren. Da ist eben äh, die Frage sozusagen, wie groß ist dann der Leidensdruck am Ende und was überwiegt. Ähm, überwiegt äh, sozusagen die Freude am Lob und an der Anerkennung oder ähm, bist du eher mit den Preisen in Kontakt und ähm, ziehst daraus eben Frust. Aber Lob, Anerkennung und Respekt können eben auch Gewinne sein. Dann, was auch sehr wichtig ist, Perfektionismus ist oft eine Schutzstrategie. Ähm, häufig haben wir Angst, verletzt zu werden und mit der Haltung, ich muss immer alles perfekt machen oder ich möchte alles perfekt machen, kannst du das Ziel verfolgen, dich eben zu schützen. Und zwar davor zu schützen, dass Menschen dich nicht mögen könnten oder dass Menschen dich ablehnen könnten. Und das heißt, ein Gewinn wäre sozusagen diese, diese Schutzfunktion, die im Perfektionismus drin liegt. Wichtig ist hier allerdings äh, zu erkennen, dass das schon ein Gewinn ist und auf der anderen Seite auch ein gewissermaßen ein Trugschluss. Denn vielleicht denkst du, okay, ich kann mich davor schützen oder es ist dein unterbewusstes Ziel, dich vor Ablehnung oder vor Verletzlichkeit zu schützen. De facto weißt du wahrscheinlich auch aus eigener Erfahrung, dass Ablehnung oder Verletzlichkeit trotzdem da ist und trotzdem kommt von Menschen in deinem Umfeld. Das heißt, eigentlich kann man sich davor gar nicht so richtig schützen. Auch wenn du 2000 Prozent gibst, du kannst das Verhalten von den anderen Menschen oder wie sie dich sehen, wie sie deine Arbeit sehen, einfach nicht beeinflussen. Und gleichzeitig gilt es eben anzuerkennen, dass diese Schutzfunktion auch ein Gewinn sein kann. Und wenn du merkst, dass dieser Gewinn aber eigentlich, wie soll ich sagen, ja, ein bisschen Trugschluss ist, dann fällt es leichter, auch das loszulassen. Was auch ein Teil von Perfektionismus ist, äh, das Gefühl von Sicherheit, das er dir gibt. Also was ich eben schon gesagt habe, ne, dass der der Versuch, die Verurteilungen durch andere zu vermeiden, gibt einem auch vielleicht so ein bisschen Gefühl, Kontrolle über Situationen zu haben. Also wenn ich die Sache erst wirklich perfekt mache, ja, dann kann gar niemand was sagen. In der Regel funktioniert das aber eben nicht und ähm, ja, man man kriegt vielleicht trotzdem eine Schuldzuweisung von jemandem oder dann mäkelt äh, die Chefin vielleicht an genau der einen Sache rum, ähm, die in Anführungsstrichen falsch ist an der E-Mail oder an der an der Sache, die man gemacht hat. Das heißt, es geht also jetzt in diesem Punkt darum anzuerkennen, dass Perfektionismus gewisse Gewinne hat und ähm, ja, ich sag mal auch seine Vorteile mit sich bringt. Und auch wenn du jetzt sagst, ich habe aber einen Leidensdruck, ich möchte was verändern, dann äh, kann ich dein Bedürfnis total verstehen und äh, gleichzeitig auch im ersten Schritt mal anzuerkennen, was hat mir der Perfektionismus auch alles geboten oder was hat mir der Perfektionismus alles ermöglicht und das ist in der Regel eine ganze Menge und ähm wir arbeiten in unseren Coachings und auch selber, wenn wir uns ähm, praktisch mit uns arbeiten, wir bleiben auch ständig am Ball mit unseren Themen, arbeiten wir auch immer erst damit zu gucken, was ist denn schon alles da, also eine Standortanalyse zu machen. Und in dieser Standortanalyse geht es auch immer darum, die Gewinne anzuerkennen. Und wie gesagt, jeder Glaubenssatz, auch wenn er noch so negativ ist, hat Gewinne.
0: Du hast also gehört, es gibt eine Menge Gewinne. Und oft, wenn es dann um den Punkt geht, Dinge zu verändern, befürchten die Frauen oder Frauen, mit denen wir arbeiten, dass sie die Gewinne komplett verlieren oder aufgeben müssten, damit eine Veränderung eintreten kann. Das ist nicht der Fall. Wenn du dich, ähm, wenn du anfängst, deinen Perfektionismus liebevoll in den Griff zu bekommen, dann heißt das nicht, dass alle Gewinne, die damit einhergehen, auf einmal weggehen. Sondern es geht darum, neue Gewinne zu finden, Dinge zu verändern, die dir auch gut tun, und dass ähm, die Preise, die der Perfektionismus mitbringt, Stück für Stück loszulassen. Und was du konkret tun kannst, um deinen Perfektionismus liebevoll in den Griff zu bekommen, darum geht es jetzt im fünften Punkt. Der erste Punkt, den wir dir mitgeben möchten, wie du deinen Perfektionismus liebevoll in den Griff bekommst, ist, Kultiviere Selbstmitgefühl, also wage die Schönheit von Kratzern und Rissen. Wie kann das funktionieren? Eine wesentliche Voraussetzung ist, dass du dich dem Gedanken öffnest, anzuerkennen, dass alle auch nur gewöhnliche Menschen sind. Die Frauen, denen du auf Instagram folgst, die total erfolgreich und strahlen wirken, kochen. Und das ist, klingt banal. Und trotzdem ist es die Wahrheit auch nur mit Wasser. Also alle haben Gefühle von persönlicher Unzulänglichkeit. Also diesen Gedanken, ich bin nicht gut genug, erleben alle. Mehr oder weniger stark. Aber das äh, kennen kenn alle. Jeder fühlt sich irgendwann mal nicht gut genug, nicht erfolgreich genug, erleben sich als gescheitert, obwohl du das vielleicht von außen betrachtet gar nicht so über diese Person denken würdest. Und das anzuerkennen und zu sehen, dass es anderen auch genauso geht wie dir, ist total heilsam. Und wir erleben das auch immer wieder in unseren Meetups. Und das sind, das sind so wertvolle Momente, wenn eine Frau sozusagen sich Raustraut und wagt, ihre Kratzer und Risse zu zeigen, also sich verletzlich zu machen. Und danach nicht die Verurteilung kommt, sondern, das, äh, sondern die, die Zustimmung oder die, ähm, die Erkenntnis, ah, der Frau geht es genauso, oder dieser Frau hat genau hat etwas ähnliches erlebt. Das ist ähm, ein Gefühl von angenommen sein oder einfach von ja ich weiß im moment jetzt gar nicht wie ich das besser ausdrücken soll aber diese frauen sehen wir sind alle im gleichen boot und es sind immer diese geschichten die uns dann von den anderen im kopf bleiben und die ähm, die dich dann auch gelassen damit dir selbst werden lassen wenn du merkst hey dieser tollen frau geht's eben auch wie mir ein weiterer Punkt, wie du selbst Mitgefühl entwickeln kannst, ist, dass du dir selbst gegenüber freundlicher bist, also dich in mehr Freundlichkeit übst. Das klingt vielleicht auf den ersten Moment etwas ungewöhnlich, aber wir möchten dir gerne mit, mit auf dem Weg geben, dass man das üben kann. Also immer wenn du an Punkte kommst in deinem Alltag, wo du normalerweise dich über dich selbst sehr stark ärgern würdest, stell dich auf den Standpunkt, wie würde vielleicht auch eine gute Freundin jetzt mit mir sprechen und versuch diese Gedanken auch in dir stärker werden zu lassen. Also warmherzig, verständnisvoll dir selbst gegenüber zu sein und diesen Gefühl von Unzulänglichkeit oder von gescheitert sein, da ein Gegengewicht entgegenzusetzen. Und ähm, ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen, dass das funktioniert. Ähm, ich hatte früher ähm, sehr viel Energie und Zeit darauf verwendet, besonders gut auszusehen. Ich mache das heute auch noch gerne, aber ich äh, mache das heute aus anderen Gründen. Also ich fühle mich einfach gut, wenn ich zum Beispiel geschminkt bin. Früher habe ich sehr viel Zeit äh, damit verwendet, mich richtig dick zu schminken, damit Pickel nicht zu sehen sind. Und dann habe ich sie doch auf jedem Foto entdeckt, habe das Foto gelöscht, fand das Foto scheiße, ähm, obwohl es vielleicht einen sehr schönen Moment ähm, eingefangen hat. Und heute gibt es diese Fotos, wo ich mit Doppelkinn am Strand sitze, wo mein Pickel am Hals irgendwie sehr sichtbar ist und ich sehe diese Pickel, ich sehe mein Doppelkinn und ich kann es als das mittlerweile annehmen, was es ist. Es gehört einfach zu meinem Körper und es macht mich nicht weniger schlecht oder unattraktiv oder wertvoll, als ich einfach so bin. Also ähm, und das habe ich tatsächlich geübt, <lacht> indem ich halt dann die Fotos nicht mehr gelöscht habe, indem ich einfach mir ein nächstes Foto angeschaut habe, wo ich mir besser gefiel. Und heute kann ich mich sehr gut auf der Kamera sehen und habe auch Spaß dabei. Genau, also ich bin da freundlicher mit mir selbst geworden und ich bin davon überzeugt, das kannst du auch. Ein weiteres kleines Beispiel, ich akzeptiere mittlerweile, dass ich Rechtschreibfehler zum Beispiel in unseren Instagram-Stories mache. Am Anfang habe ich mich wahnsinnig darüber geärgert, wenn ich das dann gesehen habe und heute denke ich mir, naja gut, dann steht da halt ein Wort, wo die Leute sehen, okay, das ist mit dem Handy und der Autovervollständigung geschrieben und anscheinend habe ich das dann da nicht bemerkt, aber... So ist es nun mal. Ich lösche deshalb nicht mehr die gesamte Story und fange von vorne an. Weil wichtig ist mir da in dem Zusammenhang einfach, dass die Botschaft rüberkommt. Was ich also damit gelernt habe und was du auch mit Selbstmitgefühl lernen kannst, ist, dass du lernst, die Dinge loszulassen und Kontrolle abzugeben. Also da, wo du sonst die Züge sehr fest in der Hand hast, kannst du sie ein bisschen lockern und einfach mal reinspüren und durch entsprechende Handlungen auch erfahren, was ich, also was was dann da für Erlebnisse kommen. Wie fühlt sich das an? Fühlt sich das gut an? Kannst du es aushalten? Also frag dich da auch, wie du erkennen kannst und woran, dass du freundlicher mit dir selbst bist. Würdest du dir zum Beispiel einmal erlauben, am Sonntag ungeschminkt zum Bäcker zu gehen, falls das ein Thema für dich ist? Oder ein Konzept so abzugeben, oder in die nächste Runde zu geben, dass es mit nur 90% die Zufriedenheit sozusagen, also dass du nicht die 150% reingesteckt hast, sondern dass man mit 90 oder 95% probierst. Also woran würdest du erkennen, dass du ein bisschen freundlicher dir selbst gegenüber bist? Und auch ein kleines Experiment, was wir dir auf den Weg geben möchten, trau dich bewusst kleinere Fehler zu machen oder dass sie gemacht werden können. Die viel besagte Beispiel mit der E-Mail, ne? das was wir heute an verschiedenen Punkten schon hatten. Trau dich, die E-Mail rauszuschicken, nach zweimal drüber lesen und akzeptiere, dass da kleinere Fehler drin sein können. Und dann auch die entsprechenden Rückmeldungen auszuhalten. Also Selbstmitgefühl ist das Gegenmittel, wenn man das so plakativ sagen möchte, zum Perfektionismus.
1: Genau, also je milder du mit dir selber wirst und deine Menschlichkeit anerkennst, ähm, ja, desto leichter fällt es eben auch, die mehr oder weniger großen und kleinen Fehler anzuerkennen, da sein zu lassen und damit ähm, ja gut zu sein und bei dem Mitgefühl stärken, das hat Caro auch schon angedeutet, geht es auch ne, darum, ein Stück weit mit sich ins Reine zu kommen. Die alten Glaubenssätze von ich bin nicht gut genug oder ich muss alles immer perfekt machen, loszulassen, sie zu heilen und liebevoll mit dir selbst zu sein. Und eine ganz konkrete Übung, die du jeden Morgen machen kannst, um mehr Selbstmitgefühl zu kultivieren, geht sehr einfach, ist schnell gemacht, aber ist sehr wirkungsvoll. Und du machst sie wie folgt. Nimm deine linke Hand, leg sie auf deine Herzregion. Das kannst du jetzt auch direkt machen, wenn du möchtest, wenn du nicht gerade im Auto sitzt oder irgendeine große Maschine bedienst, die deine Aufmerksamkeit braucht. Dann nimm deine linke Hand, leg sie auf deine Herzregion und sage dir den folgenden Satz. Ich handle nach bestem Wissen und Gewissen. Ich erlaube mir, Fehler zu machen und ich nehme mich an. Ich lasse los. Ich sage es nochmal und spüre mal rein, wie sich das anfühlt und was sich in deinem Körper tut, wenn du diesen Satz hörst. Ich handle nach bestem Wissen und Gewissen. Ich erlaube mir Fehler zu machen. Ich nehme mich an. Ich lasse los. Und dann spüre einmal hin. Atme tief durch. Du kannst bei der Übung auch deine Augen schließen und damit in den Tag starten und anerkennen, dass du ein Mensch bist, dass du Fehler machen darfst und dass du dich selber ein Stück weit loslassen darfst, im Sinne von dich weniger zu triezen und einfach mal sein lassen lässt und ja, aufzuhören, an dir selbst rumzumäkeln. Wenn du tiefer in das Thema einsteigen möchtest, dann haben wir jetzt noch eine Buchempfehlung für dich. Wir hatten sie vorhin schon angesprochen, das ist die Brené Brown. Autorin und Wissenschaftlerin, die sich sehr viel mit dem Thema Verletzlichkeit auseinandersetzt. Das Buch heißt Die Gaben der Unvollkommenheit, The Gifts of Imperfection. Lass los, was du glaubst, sein zu müssen und umarme, was du bist. Also da steckt auch schon wieder drin, es geht nicht darum, dich irgendwie besser zu machen, sondern das rauszukitzeln, was eh schon da ist und ja, das zu umarmen, was du bist und was du sein möchtest, wenn du all diese Selbstzweifel loslässt, wenn du all diese Glaubenssätze loslässt, die dir eintrichtern, du müsstest perfekt sein, du müsstest besser sein oder irgendetwas anderes sein. Okay, wir entlassen dich jetzt aus dieser Podcast-Folge und wünschen dir frohes Experimentieren mit deinem Perfektionismus an der Hand. Umarme ihn, so gut es gerade geht, mach ihn zu deiner Freundin, das ist in der Regel der erste Schritt Richtung Veränderung. Wie wir am Anfang auch schon gesagt hatten, geht es nicht darum, irgendetwas loszuwerden, weil es so schlecht ist, sondern auch den Perfektionismus ein Stück weit zu umarmen und anzunehmen. Wir haben in dieser Folge über fünf Punkte gesprochen im Zusammenhang mit Perfektionismus, unter anderem darüber, äh, wo Perfektionismus eigentlich herkommt. Und wir haben die Preise beleuchtet, also die in Anführungsstrichen negativen Konsequenzen, die mit Perfektionismus einhergehen. Und wir haben auch die Gewinne beleuchtet. Die Gewinne, wie wir auch schon gesagt haben, sind häufig ein blinder Fleck. Und es sind die vermeintlich positiven Konsequenzen, die wir aus Perfektionismus oder auch aus dem Glaubenssatz »Ich muss perfekt sein« ziehen. Genau, beobachte mal für dich, welche Punkte Resonanz in dir erzeugen. Und äh, wenn du tiefer in das Thema einsteigen möchtest, dann empfehlen wir, wie gesagt, das Buch von Brené Brown. Und eine super Möglichkeit, um an deinen eigenen Glaubenssätzen zu arbeiten und damit auch deinen Perfektionismus liebevoll in den Griff zu bekommen, ist ein 1 zu Eins coaching bei Caro oder bei mir. Wenn du darauf Lust bekommen hast, wenn du sagst, ich habe richtig Bock, in mich selbst zu investieren, ich habe Lust auf Veränderungen, ich will nicht mehr länger so weitermachen wie bisher, weil es mich einfach immer wieder an einen frustrierenden Punkt bringt, egal ob es in deinem Beruf oder in deinem Privatleben ist, dann schreib uns jetzt eine E-Mail und zwar an hello at soulrebelcoaching.de schilder uns in ein, zwei Sätzen dein Anliegen und wir melden uns umgehend bei dir und führen dann ein kostenfreies coaching infogespräch Und ähm, dann gucken wir mal, wie so eine Zusammenarbeit aussehen kann.
0: Wir wünschen dir jetzt noch einen guten Tag oder eine gute Nacht, wann auch immer du diesen Podcast heute gehört hast. Wir freuen uns immer darüber, wenn du deine Erfahrungen mit uns teilst. Schreib uns doch gern über Instagram und wenn du uns da noch nicht folgst, du findest uns unter Coaching. Wir geben da immer regelmäßige Impulse und Inhalte für mehr Selbstbewusstsein und ein Leben nach deinen eigenen Regeln. Außerdem freuen wir uns, wenn wir dich bei den Soul Rebel Meetups kennenlernen oder wiedersehen dürfen. Die finden bis Ende des Jahres online statt. Das heißt, du kannst teilnehmen, wo auch immer du auf der Welt gerade unterwegs bist. Das nächste Online-Soul-Rebel-Meetup ist am 17. Juni von 18.30 bis 21.30 Uhr und das Thema ist passenderweise Perfektionismus, AD. ich lasse das jetzt so. Du findest alle Infos auf unserer Webseite und da kannst du auch dein Ticket bestellen. Den Link packen wir dir in die Shownotes. Die Webseite heißt wwwsoul Wir danken dir fürs Zuhören, freuen uns, wenn du bei der nächsten Folge auch wieder dabei bist. Die geht am 6. Juli online. In diesem Sinne, lass es dir gut gehen, wecke
1: den Soul Rebel in dir und ähm, wir freuen uns, dass du uns hörst und dass du uns verbunden bleibst. Bye, bye. Ciao.